0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是田博。我们这一讲是加餐，我想聊的是古人是怎么处理我们现实生活里的一些难题的，比如古人是怎么面试的、怎么辞职的这类的。在加餐里，我不会主讲某首诗，而是会就一个问题讲好几首诗。也许你学完以后，可能一时记不住那么多的诗，不过没关系，未来有需要的时候，你可以再来查阅一下。我们今天要讲的是辞职，辞职可以算得上是个千古难题了。不管你是出于什么原因想要辞职的，辞职这件事总是难以说出口的。那么古人是怎么处理这个棘手的问题的呢？这一讲我们就一起来看看古人写的那些高端辞职信。现代的辞职信一般就是我们向用工单位表达辞职意愿的书信，我们会在信里说明自己的离职原因。古人的正规辞职信叫做辞表，是要交给皇帝审批之后才能生效的。我今天选的内容不都是正式的辞表，也不一定是古人辞职的时候写的，但是都是他们在表达和辞职相关的想法。无论你是想写标准的辞职信，还是想发个吐槽的朋友圈，都可以来借鉴一下。我们辞职的情景是多种多样的，你可能是想换个平台谋求更好的发展。也可能是想家了，想回老家。古人的辞职也是一样的，有很多不同的理由和情况。我把古人的辞职总结成了四种场景，分别选了一些诗词，希望你能在有需要的时候用上它们。我们先来讲第一个场景，也就是我觉得最常见的辞职原因：为了理想，想要去实现我理想的平台。如果一个平台没有办法提供成就你理想的条件，那么这个平台很可能就已经不再适合你了，这个时候你就可以用“我有更高的追求”这个理由来提出辞职。古人表达因为追求理想而离职的诗词非常多，我选择的是李商隐的《安定城楼》：“迢递高城百尺楼，绿杨枝外尽汀洲。贾生年少虚垂泪，王粲春来。”更远游，永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟。不知腐鼠成滋味，猜意鹓除，竟未休。其实这首诗呢，并不是一首讲辞职的诗，因为当时的李商隐是因为被排挤才不得不回到老家的。而且我们在第十二讲里也说过，古人是只有一个长安的。他们并不能像我们一样离职了以后去另一个平台或者是一个更大的城市来实现自己的抱负，但这首诗对我有更高的追求这个观点的传递可谓是独步古今的。这首诗的前面两句呢，诗人一句写景，一句用典，用贾谊和王粲的典故，表明了自己不得志的现状。这里我就不多说了，我们重点来看这首诗的后两句：永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟。说的是我想成就一番回转天地的事业，然后带着满头白发，乘着小船归隐江湖。欲回天地，就是说李商隐想要把天地转过来，想要改变天地间所有的不平，想要做一番能够改天换地的大事业。然后入扁舟，说的是李商隐想要乘着小船归隐到江湖里去。听到这里，你可能会觉得有一点奇怪。为什么李商隐一边向往着干一番事业，又一边向往着归隐江湖呢？这其实是说他想要干事业的初心是纯粹的，他不是为了功名利禄，而是为了理想本身。然后我们再接着来看下一句：“不知腐鼠成滋味，猜疑鹓雏竟未休。”腐鼠就是腐烂了的死老鼠，鹓雏是一种像凤凰一样的鸟。这句的意思是说，我没有想到，竟然有些人会把腐烂的死老鼠当成了美味珍馐，对着冤厨猜忌个没完。这一句出自《庄子》中的一个典故。《庄子》里有这样一个故事：惠子在梁国当相国的时候，害怕庄子来抢自己的相国之位，庄子就说，有一种像凤凰一样的鸟，叫做冤厨。有一只猫头鹰抓了只死老鼠，看见冤厨从自己的头上飞过，生怕冤厨来抢这只死老鼠。今天你惠子就和这个猫头鹰一样。这个故事非常有意思。有些人把权势和金钱当做宝贝，但是在李商隐的眼睛里呢，这些只不过是一文不值的死老鼠而已。李商隐用这个典故辛辣地讽刺了那些蝇营狗苟的小人。当然，这句话是有点狠的。我不是建议你把它直接写在辞职信里，但这一句和上一句“永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟”合在一起，表达了李商隐的态度。他在乎的不是利益，而是理想。如果你离职时在乎的也是理想，不是金钱的话，那么你可以借鉴这首诗。当然，提到辞职的时候，除了为了理想以外，思念家乡也是一个非常常见的理由。因思乡而励志的诗词很多，这些诗词里面有个非常经典的典故，就是“鲈鱼堪脍”。这个典故出自这样的一首诗《思吴江歌》：“秋风起兮木叶飞，吴江水兮鲈正肥。三千里兮家未归，恨难尽兮仰天悲。”这首诗写得很直白，意思就是秋风起了，落叶纷飞，家乡吴江的鲈鱼现在正是最肥美的时候，我却还没有回家，而且离家还好远。想起这些，我再也忍不住心里的忧愁，只能仰天悲叹。写这首诗的诗人是张翰，他字季英。辛弃疾的“休说鲈鱼慷脍，尽西风，季英未归”，这里的季英说的就是他。辛弃疾的那句词讲的就是张翰这首诗的故事。根据《晋书》记载，张翰在洛阳当官的时候，看到了秋风，就想起了秋天正是家乡鲈鱼肥美的时候，于是想起了家乡美味的莼羹鲈鱼块，他想到了莼羹鲈鱼块那么好吃，一家人围在一起吃饭又是那么的幸福，于是越想越思念家乡，就写下了这首《思吴江歌》。辞官回家了，张翰的故事非常浪漫。为了家乡的美食，什么一线城市，什么高官厚禄都算了吧。其实想想，他说的也对，人生嘛，生活质量才是最重要的。如果这是你想辞职的原因的话，如果你也是因为思念妈妈的拿手菜而决定离职的话，不妨把这首诗附在你的辞职信里。除了我们上面说的两种辞职原因以外，现代人还有一种常见的辞职原因。就是那个刷遍全网的“世界这么大，我想去看看”。也就是说，辞职是为了自由。这里我选的是陶渊明的《归去来兮辞》了。这虽然不是一首诗或者一首词，而是一篇文章，但是因为这篇文章不但讲的是为了自由而辞职，而且本身就是一封实实在在的辞职信，所以我在这里选择了它。这篇文章很长，我们都学过了，我就不念了。你可以打开文稿复习一下。讲这篇文章之前，我想先简单的讲一下陶渊明的经历。陶渊明是29岁开始当官的，当了13年的官，但是他一直厌恶官场，向往着田园生活。陶渊明41岁的时候，在彭泽县做县令，当时有一位督邮来巡视，别的官员要陶渊明数代迎接以示敬意，就是要求他正装出席督邮巡视的现场。其实仔细想想，严肃场合穿正装，这也算是比较正常的要求。但是压抑已久的陶渊明爆发了，他气愤地说：“我不愿为五斗米折腰向乡里小儿。”意思就是我堂堂陶渊明，不愿为了这点工资去向那些没什么水平的人卑躬屈膝。然后陶渊明就写下了这篇《归去来兮辞》，离职了，彻底告别了官场。因为这篇文章我们是学过的，我在这里就不逐句讲解了。我按照段落挑一些你能用到的句子来讲一下。这篇文章一共分成四段，第一段陶渊明描述的是自己辞职的原因，这个原因也很浪漫：“田园将芜胡不归？”意思就是我家的地都要荒了，不回家还等什么呢？这个设问句放在开头，上来就给人当头一棒。激发出我们对现实生活意义的思考，然后诗人接着说了自己的反思和他着急回归田园的心情。其中的“物以往之不见，知来者之可追；使迷途其未远，觉今世而作非。”这几句很适合用来表达因为向往自由而辞职的想法。意思是我想明白了，过去已经不可挽回了，但是未来还可把握。我确实走进了迷途，但还好，我走的不算太远。现在的做法是对的，曾经的做法是错的。你仔细想一下，陶渊明这句中用的字“悟”“知”“觉”这三个字，形象的写出了辞官的陶渊明的心态，好像是从灵魂深处获得了新生一样。第二段说的是诗人回家之后看到的东西。诗人回家以后自由了，看什么都觉得很开心。其中，云无心已出岫，写得非常精彩。意思是白云自然而然地从山里飘了出来。诗人用无心的云，表达了自己现在的自由自在、无拘无束的心情。第三段说的是诗人回家之后每天的生活。他有时和朋友聊天有时自己一个人弹琴，有时驾着小车或者划着小船出门玩每天过得都非常逍遥自在。然后诗人在这段的最后说：“善万物之德时。”意思是，我羡慕万物恰好生长在繁荣滋长的季节里，写出了自己回归自然之后，从自然中找到生命的真谛，快乐也很适合你用来表达自己的相应想法。这篇文章呢，最后一段是陶渊明对于回归自然的总结：何不委心任去留？或为乎惶惶欲何之？人生在世，为什么要惶惶终日呢？乐天知命，让生命顺应自然之道，难道不快乐了吗？如果你辞职是为了追求自由，那么你可以考虑一下这篇文章中的词句。当然了，这篇文章文辞优美，哪怕是不用在辞职信里，也非常适合你用来表达向往回归自然、向往单纯快乐的想法。讲完了向往自由呢，最后一个场景，我想说的是一种特殊的情况。就是你辞职了，但是并不想和这个集体恩断义绝，也许是迫不得已的。古人表达这种情况的诗词也很多，这里我想讲一下龚自珍的《己亥杂诗·其五》。《己亥杂诗·其五》：浩荡离愁白日斜，吟鞭东指即天涯。落红不是无情物，化作春泥更护花。龚自珍48岁的时候，受不了朝廷的黑暗腐朽，就辞官回老家了。但是他虽然辞官了，可是心里总是觉得放不下的东西太多了。于是他一有想法就写一首诗，一路走一路写。回家的路上一共写了315首诗，因为这一年是己亥年，龚自珍就把这些诗命名为《己亥杂诗》。他的《己亥杂诗·其五》我们都学过。诗的第一句“浩荡离愁白日斜，吟鞭东指即天涯”，说我的愁思浩荡的和水波一样，向着日落的远处慢慢延伸开来。我马鞭向东一挥，人就到了天涯。这里的“浩荡离愁”充满了忧愁，而“吟鞭东指”又很洒脱，在情绪上其实是有些矛盾的。但是正是这次，龚自珍辞官回乡的真实心情。既有着离别分别的不舍，又有着壮志未伸的不甘，还有着重返自由、脱离桎梏的轻松和惬意。我想，很多人离职的时候心情都是一样复杂的。后面一句被人们奉为经典：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”这句说的是从枝头掉下来的落花可不是无情的，它是化作春泥，甘愿为了培育更美丽的花朵而奉献自己的。这一句经典就经典在巧妙的类比上，明明是落花了，是已经和这个集体分离的人了，但是心里却还是挂念着这个集体的成长与好坏。这里面有那么一丝丝的不忿，但更多的却是对这个集体的牵挂和爱护。当然了，龚子珍心里的集体不是指朝廷，而是整个国家民族。化作春泥更护花，他在回乡之后确实也是这么做的。他开办学校，把自己的学识传递给了更多的人，为国家培养了很多的栋梁之才。如果你在辞职以后，仍然和原单位保持一个良好的关系，或者说你的辞职也有着很多不得已的因素，那么龚自珍的这首诗真的非常适合表达你的想法。好了，到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下这一讲。我们介绍了古人的四种辞职信。第一种场景是你觉得当前的工作环境限制了你，你想要寻求一个更能展示自己的平台。第二种场景可能是你想要回到家乡去。第三种场景呢，是你觉得当前的工作做得不开心，想要寻求一个更自由的环境。最后一种场景是你是不得已而离职的。但同时，你还想与原单位保持一个良好的关系。我选择这四种表达场景呢，是希望你在有需要的时候可以运用这些词句来表达自己的想法。自从一位老师的世界那么大，我想去看看火爆网络之后，关于辞职信的话题其实引起了广泛的讨论。其实我是写过辞职信的，因为我当时放弃了别人都还觉得不错的体制内工作，所以我的辞职信还洋洋洒洒的写了一千多字。不过现在回头再看看，我又觉得辞职没必要说的太多，毕竟辞职是自己的选择，而并不是谁亏欠我什么。每个人都有追求自己生活的权利，无论是更广阔的平台、家乡的美味，还是诗和远方。我只是希望每次选择之后，我们都不后悔。正课就讲到这里了，又到了我们的煮酒论诗环节。咱们今天说了这么多的古人写的辞职信，不过好像缺了个主题——退休养老。所以呢，我就找了宋代孙冕的《书苏州听壁》来补全一下。这首退休诗写的风趣可爱，你可以看一下。《书苏州听壁》宋孙冕，人生七十鬼为邻，一绝风光属别人。莫待朝廷差治事，早毛全石养贤身。去年河北曾逢礼，今日淮西又见臣。寄与姑苏孙刺使，夜须抖擞老精神。读完这首诗，你有什么感受呢？关于辞职，你又有什么想说的呢？欢迎你写在评论区，和我一起煮酒论诗。如果你觉得这一讲的内容值得记录，记得收藏哦。同时，也欢迎你将这一讲分享给更多的人。我是天博，我们下一讲再见。